0: Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico, un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Ah, estos papeles creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es Hora de que el resto del mundo oiga, las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítanme servirme un trago. Acomodan un poco. y escuchen lo que tienen para decir. Salud desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos en tránsito aún buscando hogar y la cerveza preparada para este tipo de entrevista que hace más de 30 años no ve la luz les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda en este encuentro continuamos con el necesario Epistemológico, con una entrevista que presentaremos en dos partes. Una entrevista que se le hizo a Thomas Kuhn en el invierno de 1990 para la revista Harvard Ciencias Review. Una entrevista que le hizo por el entonces estudiante de posgrado de Historia de la Ciencia de la propia Universidad de Harvard, Schuyles Sigurdsson. Esta entrevista se publicó en, el, en, en 1990, en la revista, y acá se la hemos traducido y se la traemos como cortesía del de trabajo de transcripción al inglés de Katrina Chuan, entonces editora de Hardware Science Review. El título que tuvo la entrevista en ese momento fue La naturaleza de conocimiento científico, una entrevista con Thomas Kuhn por Scully Sigurdsson. Así que arranquemos. Thomas Kuhn, profesor de filosofía en el MIT, es una de las figuras más influyentes en el estudio de la historia de la ciencia. Quizás sea mejor conocido por sus teorías sobre el crecimiento histórico del conocimiento científico, que procede de lo que él llama revoluciones conceptuales o cambios de gestal. En esta entrevista, Kuhn nos analizará los orígenes de las teorías, las reacciones ante ellas y las implicaciones para la verdad científica. Entrevistador. Cuando eras estudiante universitario en Harvard, ¿qué había en la ciencia que te fascinaba a ti y a otros estudiantes de tu generación? Que te hizo elegir la física en particular. ¿Crees que estas motivaciones han cambiado a lo largo de los años? Cum. Llegué a Harvard en el año 1940. Terriblemente orgulloso de haber ingresado solo para descubrir más tarde que había sido uno, digamos, de mil estudiantes admitidos, de algo así como mil noventa y cinco solicitantes. Así que sí, las situaciones han cambiado desde aquellos tiempos, pero hay una historia que, responderé, que responderá a su pregunta sobre los cambios de actitud que han surgido desde el verano de 1940 cuando ingresé a la universidad. Quería especializarme en matemáticas o en física, simplemente porque los había disfrutado y se me daba bien. Vengo de una formación matemática con una perspectiva teórica. Había tomado química y física en la escuela secundaria de un hombre que enseñaba ambas, pero aunque él conocía mucho mejor la química, yo entendía la física. Recuerdo haber sugerido las consecuencias de lo que nos enseñó sobre la teoría del calor y me dijo que estaba tratando de volar antes de poder caminar. Pero esa mentalidad teórica, ontológica, cosmológica o lo como se quiera decir, pero con un interés por los problemas fundamentales, fue lo que me atrajo a las matemáticas y de la física inicialmente. Así que en el verano, antes de venir a Harvard, hablé largamente con mi padre sobre cuál de las dos debería elegir. Nunca he olvidado lo que me dijo porque nadie lo va a decir ahora. Si tienes una fuerte preferencia por las matemáticas, me dijo, entonces ciertamente creo que eso es lo que debes seguir". Pero si no, quizás sea mejor estudiar física, porque en matemática, si no llegas a una de las buenas universidades, lo único que puedes hacer es ser actuario en una compañía de seguros o profesor de secundaria, mientras que en física, creo, podés encontrar algunas otras oportunidades, por ejemplo, en el Bell Laboratory y General Electric, que son lugares muy interesantes, y luego estarían algunas posiciones gubernamentales, como la Oficina de Normas o el Laboratorio de Investigación Naval. Al decirme eso de mi padre, y como no tenía una preferencia fuerte hacia las matemáticas, me especialicé en física. No creo que sea necesario comentar en qué sentido ha cambiado la situación desde entonces, y claramente también han cambiado mi motivación. No es que no tenga que... No es que no te tenga que gustar la física o que la mayoría de la gente no le guste, pero no crees que estás renunciando mucho hoy para conseguirlo. Tampoco pensé que estaba renunciando mucho en ese entonces, pero la gente no tenía la noción de que la física era un área de oportunidades profesionales en expansión. Hubo un artículo del New Yorker que apareció después de la Segunda Guerra Mundial llamado Adiós al Cordel y al Lacre, en el que el físico Sam Abraham Gussmit habló sobre los enormes cambios que surgieron de la institucionalización de la física. En ese sentido, de una carrera de cuerdas y lacre en física, no dejaba de ser representativo el tipo de cosas que teníamos para estudiar en esos momentos. Entrevistador, ¿y cómo afectaron estos cambios a tus propios estudios? Cum. El primer año fue en 1940, había una guerra en Europa. En el segundo año hubo un Pearl Harbor y en ese momento se instó a cualquier persona en física en Harvard a concentrarse en la electrónica a fin de prepararse para ayudar en el esfuerzo de la guerra. Así que tomé mucha electrónica a expensas de la física y mucho menos artes liberales de lo que me hubiera gustado, porque la física y las matemáticas no eran las únicas materias que me gustaban y también tenía un interés considerable por la literatura. Hice lo mejor que pude. Para, por, para poder perseguir estos intereses con algunos cursos de literatura y un curso muy importante en filosofía, importante es decir, para mi propio desarrollo. Yo era el editor de la revista Crimson, la revista Harvard miembro de una sociedad literaria de pregrado y ese tipo de cosas. Así que hubo ciertos conflictos reales. Tenía el problema común de ser razonablemente bueno y estar interesado en cosas que iban en direcciones opuestas. Ahora, seguro que me vas a preguntar en algún momento cómo salir de la física y uno de los factores fue que mis intereses siempre habían estado algo desgarrados. Pero, ciertamente, hay mucho más en la propia historia. Después de graduarme, terminé trabajando en el laboratorio de investigación de radio, realizando contramedidas del radar desde lo alto del edificio de biología. Después de un año de trabajo allí, fui al extranjero a nuestra base europea avanzada en Inglaterra y allí trabajé principalmente con la Fuerza Aérea. Trabajamos en problemas de inteligencia técnica, tratando de aprender sobre las instalaciones de radar alemanes con miras, por supuesto, a bloquearlas. Y también trabajamos en la instalación de diversos tipos de equipos en aeronaves. Cuando regresé a Cambridge en el verano del 45, las cosas habían terminado en Europa, pero aún no habían terminado en Japón y no estaba seguro si me iban a enviar al Pacífico para hacer el mismo tipo de cosas. Estas experiencias fueron parte de la razón por la que mis sentimientos hacia la física como carrera fueron cambiando gradualmente. No encontré mi ciencia de la guerra como algo terriblemente interesante. No está descartado que si hubiera ido a los Alamos, como hicieron algunos de mis contemporáneos en Harvard, y hubiera trabajado en ese entorno, es posible que nunca hubiera dejado el campo de la física. Sospecho que lo habrían hecho y ciertamente no me arrepiento de haberlo hecho, pero había algo en el hecho de que el tipo de trabajo que estaba haciendo me estaba pareciendo fastidioso. Luego vino una situación fortuita, cuando finalmente escuché que no iría a Japón, el semestre de otoño estaba a punto de comenzar en Harvard y ahí estaba yo. Así que continué y obtuve mi título en física, pero cada vez más, a medida que continuaba con mi trabajo, me preguntaba si una carrera en física era lo que realmente quería. Estaba muy consciente del estrechamiento, de la especialización requerida, y aunque no tenía ninguna conclusión al respecto, comencé a buscar alternativas. Ninguna de las alternativas me parecía más atractivas que el resto, hasta que de repente me pidió que ayudara el presidente James Conan a impartir un curso experimental de educación general sobre la historia de la ciencia a través de lecturas de historias de casos. Parecía una muy buena idea. Sería una buena experiencia, una oportunidad de trabajar con el presidente de Harvard, James B. Conan, y también sería la oportunidad para mi primera exposición sobre la historia de la ciencia. Así que aproveché la oportunidad y me pareció totalmente fascinante. En nuestra primera reunión, Conan se volvió hacia mí y me dijo, No puedo imaginar un curso de educación general en ciencias que no tenga algo sobre mecánica. Pero yo soy químico, no puedo imaginar cómo hablar sobre esto. Tú eres físico, ve y averígualo. Así que salí a aprender algo sobre la historia de la mecánica. Y rápidamente quedó claro que si iba a ser un caso histórico, tendría que construirse alrededor de Galileo, ya que Newton había sido demasiado complicado. Y para eso tendría que aprender algo sobre lo que la gente creía antes de Galileo. Así que terminé mirando una serie de monografías de Alexandre de Coiré llamado Estudios Galileos. Y empecé a leer sobre la física de Aristóteles. Y esta experiencia fue esclarecedora lo que Aristóteles podía estar diciendo me desconcertó totalmente al principio, hasta que, y recuerdo vivamente este punto, de repente irrumpí y encontré una manera de entender a Aristóteles, una manera que hizo que la filosofía de Aristóteles tuviera sentido. Fue ese caso crítico y otros lo que en cierto sentido me llevaron por primera vez a la idea de los cambios gestálticos y a la idea de los cambios en los marcos conceptuales que se mostraría en ese libro la estructura de las revoluciones científicas en 1962. Tenía interés de larga data en la filosofía. Había estado leyendo mucha filosofía elemental de la ciencia durante la guerra. Bertrand Russell, Philip Prank, Percy W. Bridgman, aunque lamentablemente no leí mucho a Rudolf Carnap y también estaba reflexionando sobre ciertas ideas sobre el método científico con las que me había topado mientras me formaba en las ciencias. Hay ciertas implicaciones acerca de lo que es el crecimiento histórico del conocimiento que sentí que merecían una mayor consideración. Así que este proyecto parecía importante, valía la pena trabajar en él y algo que podría ser lo justo que había que tomar como una alternativa a la física y esa finalmente es la historia de cómo llegué a la física y de cómo salí de ella. Entrevistador en la estructura de las revoluciones científicas, usted discute la noción de cambios conceptuales en el desarrollo del conocimiento científico. Como mencionaste, surgió por primera vez durante tu lucha con la física de Aristóteles. ¿A qué equivalía específicamente este entendimiento? ¿De qué manera quizás es más que simplemente hacer una traducción? Cum. Lo que descubrí al estudiar Aristóteles fue que un texto requería interpretación. Por interpretación me refiero a algo similar a lo que entonces era bastante conocido en Europa, aunque yo no lo sabía en ese momento, como hermenéutica. Pero sin todas las pretensiones de la hermenéutica como un camino hacia la verdad. Era una forma de leer textos, de buscar cosas que no encajaban del todo, de pensar en ellas y luego, de repente, encontrar una manera de ordenar las piezas. Nunca había oído hablar de la interpretación en este sentido, porque nunca había leído ninguna filosofía continental. Pero, al leer a Aristóteles, comencé a ver qué tipo de física había sido esta y por qué se la había tomado tan en serio, algo que antes no me había sido visible lo más mínimo. Lo que descubrí no fue el hecho de que podías traducir, sino que podías, de alguna manera, enseñar a Aristóteles. Pero tienes que enseñar una parte de su vocabulario para poder hacerlo. Y no hay forma de que puedas poner ese vocabulario en su totalidad en el vocabulario que uno tiene cuando llega al texto en primer lugar. Y así fue la idea de intraducibilidad en lugar de traducibilidad que veía cada vez más al estudiar la historia de la ciencia. Entrevistador desde que usted publicó la estructura de las revoluciones científicas, ha habido una reacción generalizada, en retrospectiva. ¿Qué es lo que más te sorprende de las respuestas? ¿Cómo ve alguna de las malas interpretaciones del libro relacionadas con problemas específicos dentro de la filosofía o dentro de la historia de la ciencia? Cum. Primero distinguiría entre filosofía de la ciencia e historia de la ciencia. El mío fue un enfoque histórico, pero lo que pensé que era importante al mirar en la historia era la noción de una revolución, el tipo de ruptura, el cambio de gestal que pretendía representar. Hablaba yo ahí de la no acumulatividad del desarrollo del conocimiento, el problema de llevar una ciencia más antigua al tribunal de juicio de una ciencia posterior el problema sobre lo inapropiado de hablar de Aristóteles como si simplemente hubiera cometido un error cuando él habló de que los cuerpos pesados caían más rápido que los cuerpos ligeros, sobre esto, eh, sobre este tipo de vocabulario es el que objeté, que tomaba a Aristóteles como algo simplemente falso, el aborrecimiento del vacío como un simple error. Encontré algo mal con la forma estándar de moler figuras históricas claramente brillantes e influyentes en una picadora de carne de categorías o leyes de una ciencia posterior. Estas nociones no iban a sorprender a las personas que se acercaran a la historia, principalmente como historiadores, y a los filósofos, ciertamente, tendría mucho que decir sobre el tema. De las cosas que me sorprendieron tremendamente en las reacciones ante la estructura, una de las principales fue la charla sobre la irracionalidad, porque eso era algo que nunca se me había ocurrido. No sabía cómo funcionaba la palabra «racionalidad» en la filosofía y la ciencia. Y así la idea de que estaba mostrando la irracionalidad de la ciencia me dejó absolutamente alucinado. Pasé mucho tiempo discutiendo la noción bastante diferente de que cuando la gente habla de la prueba de las ciencias no es como una prueba de matemáticas que el primero no tiene nada de la fuerza de compulsión del segundo. No estaba diciendo yo sin embargo que no haya buenas razones en las pruebas científicas son buenas pero nunca concluyentes razones en matemáticas formales. si dos personas no están de acuerdo en que esta es una prueba correcta. Podemos llevarla paso a paso y uno de ellos puede verse obligado a reconocer el otro lado. Simplemente de esto no hay nada en las ciencias. Eso era lo que estaba tratando de decir en la estructura. Así que me sorprendió el alcance de la reacción como acusación de irracionalidad en toda la ciencia. Pero también me sorprendió la acusación del relativismo. No es que no viera por qué se hizo, eh pero me pareció que si el relativismo era lo que equivalía a mis pensamientos, no era tan perjudicial como el tipo de relativismo que se estaba considerando. Y no estaba claro para mí que el relativismo fuera la palabra correcta para ser utilizada en absoluto. Esencialmente, dibujé un paralelismo darwiniano en la primera edición de La Estructura, para recordar a la gente que obtener un instrumento cada vez mejor, la mano y el ojo el ejemplo estándar, no se requiere un proceso dirigido hacia una meta preexistente. La evolución no seguía hacia una forma perfecta preconcebida, y yo argumentaba que la ciencia tampoco. Ahora bien, si bien está claro por qué Darwin y la noción de evolución molestaron a la gente, no está del todo claro que el relativismo fuera la acusación adecuada para nivelar este debate. Entrevistador esta charla sobre la irracionalidad se hizo frecuente a medida que avanzaba los años 60, en el contexto de muchas críticas en la sociedad estadounidense a la guerra de Vietnam. ¿Cómo ve alguna de las respuestas a su libro, a la luz de estos movimientos sociales más grandes y a las críticas iniciadas por ellos? Bueno, para finalizar esta primera parte, respondo lo siguiente. Hum. Estoy seguro de que parte de las razones por las que el libro atrajo el tipo de atención que atrajo, particularmente entre las personas que tienen menos de 30 años en los años 60, fue exactamente por estas razones. Podía usarse y se usó como un látigo con el que golpeaban a las ciencias. Me dijeron que Heber, Mark Curse y Kuhn eran los héroes en el campo de la Universidad Estatal de San Francisco. Después de todo, ese fue mi segundo libro con la palabra revolución en el título. Estoy seguro de que parte de lo que sucedió se vio a esas tendencias y tuve un número de estudiantes relativamente radicales que vinieron con la esperanza de que yo inculcara una nueva revolución o algo así, lo cual nunca hice». Descubrí que los estudiantes que se habían sentido atraídos por la historia de la ciencia a causa de este libro no tenían ni idea, y en general mis colegas tampoco, del origen de este libro. Enseñé a la gente a leer textos tratando de replicar mi experiencia con Aristóteles. Las personas que descubrieron de qué pensaba que se trataba la estructura fueron aquellos que tomaron seminario de poblado conmigo, en los que leíamos a Kelvin, a Maxwell, o a Galileo, o a quien sea. Lo leíamos de cerca. Tratábamos de averiguar cómo esas personas podían haber dicho el tipo de cosas que dijeron. Eso ha sido siempre para mí la parte central del libro, y por supuesto, hoy apenas se nota. Preguntamos, ¿por qué diría esto Kelvin, Maxwell o Galileo? Encontramos cosas que no tenían sentido y tratamos de encontrar una forma de leer para que tuviera sentido. Porque eso es solo en ese punto que un texto que pensábamos que tendías puede adquirir un significado algo diferente y algo nuevo. Muy bien, finalizamos la primera parte de la entrevista con Kuhn en nuestro necesario epistemológico. Nos vemos la semana que viene y buenas ciencias. Así termina un encuentro con mi neceser epistémico. Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi civilino archivo. Por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras tomamos unas cañitas. O puedes ir a mi otro bar en Instagram donde te convidaré sin falta una pinta epistémica de los modelos más clásicos de la epistemología. Y si lo tuyo es descansar... Tengo mesones por todo el barrio. Facebook, Google, Podcasts, iBox, Spotify, Apple Podcasts y YouTube, en donde tendrás algún maní filosófico, unas papas críticas y unas scottish epistemológicas para chuparse los dedos que van por la casa. Salud y buenas ciencias.